0: 欢迎来到云门教室，身体小宇宙，一起学习，请听身体的声音。我是主持人吴家恒。这期节目，我们再度的邀访到云门舞蹈教室执行长明飞老师。明飞老师，好久不见
1: ，好久不见，大家好
0: 。最近感冒很多哈、哦，要多保重身体
1: 。对，最近周围的人，很多人就是各种流感啊，然后或者 COVID 啊，所以我们每一个人都要有觉察、警觉。然后怎么样照顾好自己的身体
0: ？可是你声音是不是有点怪怪的？
1: 我哎，我还好吧？<笑>好<笑>太早了，<笑>是
0: 对，太早了。单指一个人会不会生病，有很多的因素，但也牵涉到自己本身的状态啊。<对>那我们这一集聊的话题是超能力、啊嗯、其实超能力，可能很多人从小就希望自己变成超人，因为我们看多了这种卡通。但是好像没有人会去许愿自己具有不生病的超能力、啊
1: 对，当然这不容易但是我们周围也有一些人，他就是不太会生病
0: 。但是我们不会主动去希望，我们比如说希望自己会隐形啊，会飞啊，但是没有希望自己不生病。
1: <笑>对，我们大概都会讲说啊，希望身体健康啊，不过这是一个很笼统的一个字嘛哈。我们希望每个人都健康，可是希望归希望，做到是另外一件事
0: 。对，但是健康不算是超能力吧？我们的定义的超能力就是上天下地，你知道。
1: 哎、欸，我其实觉得健康也是个不容易的事情哎、欸。当然，我们讲的健康泛指不只是生理上的，还有心理上的的一个健康。你看，为什么那么多人许愿都许愿身体健康？那就代表大家好像都有这个需求，但一定是你还没有做到，或者你不确定你能做到，所以你就会许这个愿，你会希望我们身体健康。
0: 哎、欸，其实明培老师这样提醒，我觉得倒是让我会想到，就是我们从小至少以我来讲，看到那些卡通里面超级英雄会羡慕。可是我现在想想，就是那种羡慕，比如说会希望自己具有什么样能力的时候，那个其实代表那个心理不是很健全。我其实看到很多超级英雄，最明显的大概就是蝙蝠侠嘛，对，这心理就是有问题的，他应该去看个心理医生。<笑>
1: <笑>对，其实呃，在这个访谈前，我看到这个访纲的时候，说实话，我想很久，我想了一整个礼拜，到今天早上，我还在想，我到底希望有一些哪一些超能力？哎、欸，我还真的没有特别、欸，因为。啊
0: 真的吗？真的我，我所认识的朋，我们的同学，比如说最希望，就像小叮当啊，有个任意门多好，我我出国不用搭飞机
1: 。真的、啊，我我云、欸、门舞团
0: 要出国演出，有任意任意门一进去，全部就到巴黎去了
1: 。对，但哎，我不知道、欸、我突然觉得我是一个极度务实的人<笑>因为我觉得生命中要有一些事情是你也许是渴望做不到追求。或甚至于你去觉察，你去思考。我我今天早上一直在想说，哎、欸，那我会不会想要有预知的能力？我后来想 ，no no no， 我不要，我不要，因为我觉得这样生活就没有乐趣了，没有那个惊喜感。那我就想说，那我要不要有什么可以变，想要什么都可以变出来的能力？后来我会想一想，这样子好像没有一个亲身去体验的感觉，就是你你脑袋一想说我要有这个，然后就有了生活心想
0: 事成啊。
1: 好像又少了点什么东西，就是他跟我内在身体的连接，那个东西好像不见了。他只有我想要跟结果，那人生又少了那么点乐趣。所以我真的是想了那么久那么多天，然后到今天早上，我突然有一个答案哦。这个可能是我最近的心情体会哈。呵呵
0: 希望云门教室的学员 double
1: 、哦呃这个这个也很很不一定啦，<笑>但是有一点雷同，就是我希望我的超能力是我可以让我周围的每一个人都相信他们自己有身体的一个超能力。我觉得这好难达成，可是我好希望哦，这也是我最近遇到的一个很大的课题
0: 。可是身体的超能力是包括什么呢？像比如说，你难道没有想过希望自己呃？这个芭蕾舞可以转三十六圈
1: ，小时候梦想过，对啊，那也算是啊。<笑>小时候梦想过哈，长大以后就接受现实。对对对，明白了，有一些东西呢，当然你要有天赋，你也要努力。那你努力
0: 还不一定做到，对
1: ，或者是说你努力了，你也有天赋，但有时候天时地利人和嘛。有很多事情都不是我们可以掌控，可至少你努力了
0: 。欸、你很早熟哎、欸，我觉得
1: 啊，我真的很早熟，不过我年纪不小了
0: 。<笑>对，因为我们觉得会有那种超能力，就是希望说呃。不劳而获嘛？整个来讲就是这样。可是你刚刚讲这些东西，其实就是很多东西都要去努力，而且努力还不一定达成。对，很务实。这就是呃，对，非常务实。你是金牛座的？
1: 我不是，我是个天马行空的水瓶座，我是个外星人。
0: <笑>但是又非常的务实。
1: 我其实很务实是，是我觉得这个是身体教你的一个智慧，因为你知道没有什么东西可以不劳而获，你知道你不会坐在那里。每天都不动，然后吃着薯条，然后然后跟自己说啊、哦，我这样子就可以，腹肌就长出来。对对对对对，这是不可能的事哈、啊。<笑>
0: 可你刚提到希望旁边每个人都具有超能力，那这个超能力既然不是我们说的那种超级英雄的超能力，那是什么样的超能力呢
1: ？因为我想，就包括你刚刚觉得我我自己，当然这几年一直在回想，回想说我怎么样变成现在的我。是什么样的？不管我的教育、我的家庭、我的所有东西，成就我现在这个年纪成为这样的人，那背后是什么？那因为我很小就开始跳舞，所以我想舞蹈这件事绝对脱离不了关系。这几天刚好云门教室在培训，那四位被邀请来的讲师讲的议题刚刚好，都在讲你的健康，讲你的老化，讲你的身体的历史，讲这个过程。你应该怎么关照？你应该怎么注意？我记得有一位讲者就讲了他对于这几年，因为慢步入中年哈，对于身体跟生活生命的觉察。那有一个老师就问了他一个问题，说：“请问你会不会觉得这些觉察如果更早发生会更好？”不一定吧？哎、欸，他回答，我觉得很棒哎、欸，他是回答出所有人的心声。我想至少大部分，他说：“我当然希望，可是不可能。”因为我在年轻的时候根本不会意识跟想到这件事，可是我现在这个年纪，因为开始有一些病痛、一些不舒服、一些卡关，你才会意识到这个存在。那这个有点像林老师说的嘛，就是你看人到病痛以后才会知道哦，这里在痛，有这个地方。所以我自己当然会觉得说，啊，我的幸运是我很早就接触舞蹈、接触身体，那我的感官敏锐度比较早被打开。这可能也像你说，我比较早熟哈、哦，因为我觉得身体给我太多有趣的回馈，那那个回馈其实造就了我觉得我后面的成长的一些，不管我获取知识的方式，或者我对人际的互动，有很深远的影响。
0: 其实这一点，我记得在之前跟明慧老师的谈话里面，你提了好几次。你从身体得到很多东西，但是对我们这种比较不善于使用身体的人，就像真的是要病痛的时候，我们在说哦，原来胃在这边哦，原来手在这边，哦，因为胃在痛，手在痛这样。所以，我们对于那个身体的察觉力，但我们会有感觉到冷热啊。可是这种察觉力，可能对像你这样的舞者来讲，我们这个几乎是等于是麻木的。
1: 所以越早开始越好嘛。如果你从小就开始，你就带着这个你本来就有的能力，你没有让它消失。所以我们就讲说，你可以无时无刻在你成长过程里，你这个能力都一直保有在你的身体里面。我想小时候本来每一个人是很敏锐的你看小朋友最敏锐嘛，他对于什么东西有感觉，他就直接说了，他觉得痛他就哭。就是他那个反应是不需要经过，你知道，很传输到很多的什么神经啊，什么什么，他就直接啪，那个距离很短的就反射了。那大人社会化以后，你知道，你有很多的东西让那个反射的路径变得很复杂，所以有时候你不一定真实呈现你感受到的这些事情。所以我们一直为什么觉得说，从小我们可以把他这个与生俱来的天赋把它保留起来。让他时时刻刻知道他有这个能力，因此他在成长的过程里，那不用学啊，他就有啦。嗯
0: ，那可是如果说我们已经忘了一段时间，那我们就没有保有他。我们要做的工作是重新把它换起来
1: ，当然很重要
0: 。安排、啊、他走。
1: 哎，从现在就开始，不管你在什么年纪，你在什么状况，只要你愿意开始，我觉得你要真心的愿意做这件事，它就会改变呐、啊。我听过很多人有没有到了某一个年纪，觉得腰酸背痛啊，开始练习走路或者开始练习跑步，不管他选择哪一样的运动，他就是开始了，开始了这件事就是一个很棒的一个起点。从一个小小的起点开始，后面会延伸出来大家觉得不可思议的事情。这个大概是我觉得，如果你有心，它就一定会再重新回来你的身
0: 体。我没有那么乐观呢，真的吗？因为我觉得人在很多状况其实是需要去引导，特别是我觉得一个成年人，他已经有了很多的成见，我们对很多事情的反应的路径已经形成。别的不讲，就好像说喝茶好了，你今天拿一杯茶给我喝，然后我觉得喝起来哦就这样啊。可是如果真的有一个会懂喝茶，也会带领说你，哎，你尝尝看，是不是有这个味道？我的经经验是，通常你说，哎、欸，有那味道，哎，对耶，对耶我怎么没注意？哎、欸，真的有哎。然后你再提醒我另外一件事情，我说，哎、欸，对耶。其实就像在上原本的课，像张丽老师，他带领我们的这个运动，为什么回家做都没有感觉？因为没有那个语言的引导，<錯>然后你在那边做的时候，他事时的跟你说，哦，现在你的肩头要放下，你突然觉得，哎、欸，对我肩膀是紧张的，可你自己做的时候，我就是哦这样的做，可是我没有意识到。我其实肩膀有点紧张，虽然我知道说，好像在上课的时候，在这边张毅老师会说要放下肩膀，可是没有那个声音的时候，我就是不会动作
1: 。对，同意同意。其实这也是我为什么就是说我希望我什么超能力哈，就是我希望我有能力，我有个超能力可以让所有人都相信这件事，跟所有人都愿意做这件事哈，就是因为要每一个人都相信或愿意，其实是很难的。
0: 真的很难，真的很难,很
1: 难。那我也同意，一个好的引导者是绝对必要，因为我们生活里太忙碌，太多事情。特别，我想成年人吼、哦，一直到你进入熟灵阶段的那个中间这个过程是最忙碌的。在这个忙碌的过程里，你一定会给自己预设事情先后顺序。我们都很急着处理当下的事情嘛，把自己放最后嘛，因为身体其实是最后才会有讯号的。所以，在这个过程里面，如果你有一个好的引导者，一个老师，或者一个我不知道，每一个人可以寻求自己的心灵上的一个支撑。有了这样的一个人来告诉你这件事的时候，他会帮助你更容易进入。就像我们有时候很累的时候，你想去按摩嘛，你借由别人的手来告诉你说这里放松，这里放松。但是我还是当然坚信一件事情，就是自己有内额外的放松，这叫自强，对，会比由外而内的放松来的有用、跟快速。
0: 或者是说有外面的触发也不错，但是你一定要自己<是>要你要自助，你要自己有一些觉察跟动作。这时候有时候外在的放松会起更大的效果
1: 。没错，这件事情我觉得这是大家要可能要学习。比如说有些人很怕痛，然后他去按摩时候就跟按摩师傅说：“啊，你小了一点。”可是你还是很怕痛，所以当他按你的时候，很多人其实 muscle 还是紧张的，而且
0: 越痛越紧。
1: 对我其实已经很多年不去按摩了哈，但是我以前去按摩的时候，我都会同步跟着按摩师呼吸。他帮我往下压的时候，我就会想象他往下压的时候，我吐气，他也跟我一起吐气，我们一起吐气。如果有经验的按摩师，他会去找你的呼吸嘛？他配合你的呼吸来按压
0: 、欸。我从来没想过呼吸这件事情、啊
1: ，我都会注意按摩师的呼吸 pattern。他可能也在注意我，我也在注意他，所以我会跟他一起吐，因为我觉得这个过程除了我自己同步就对了。对我受益很大之外，我觉得我也不伤害按摩师，因为我越探寻他用的力气，可能越越辛苦。Even 你去按摩，你都应该觉察你跟这个人的呼吸有没有在一起。
0: 另外，你刚刚其实提到，就很多人在生命的中断这个地方，其实有各种的压力，都是集中在这个区域。但是，我觉得人生是这样，过了这个风暴区，不见得会变比较好，因为我们可能会发现说啊，怎么我不要说是昨天了，就是去年能够这样做啊，为什么今年做不到？然后再过一年，又觉得又不如，就觉得好像自己在走下坡的那种。那很多人其实在这种状况，就是我不接受。我觉得我以前可以，为什么我现在不行？不服气。第一个有可能会让自己状况比较好，但是有的时候会让自己那种冲突更大。
1: 其实就是齐而行嘛。我我想这几天我们我在雨门教室的培训的时候，不管医生哈、哦，或者是一些在职场上非常成功人，其实他们在跟我们分享的事情，竟然都是同一件事，就是讲说你怎么照顾好你的健康。然后你怎么样往这条路走？不管是你年龄机越来越长，或者是你的身心状况有一点问题的时候，就是说，不管你在哪一条路上，你都可以意识到说，现在是这个状况，我应该更积极的来，不管是延缓老化，或者是补足我不足的地方，让我后面的路可以走得更舒服，当然更健康，这是一定要的嘛。所以我还是觉得很重要一件事情是，你要起来做。那你要起来做之前，你要愿意相信。所以我觉得愿意相信这个，可能就是云门教室我们的使命哈。我们要让每一个人愿意相信这件事
0: 。所以相信我的身体的知觉是可以被开发的。当
1: 然，当然，而且有时候身体真的很微妙，你的大脑都还没有想到，还没有意识到的时候，其实你身体已经改变了
0: 。呃、哦，我知道牙医要弄我的时候，其实我看到他高高近我已经很紧张了。没
1: 错，没错。其实我那一天听到就是有一段访问，然后有一个人在讲一件事，说，就是他去看牙医的时候，因为很紧张，然后以前他都觉得痛的要死，然后 tension 就出来，然后他就说他有一天突然就突发奇想说，那如果我在牙医碰我的牙的时候，我告诉我自己说根本没有痛这件事，会不会不痛？就他就很意外发现那一天就不痛了。那我听到这个访谈的时候，我就在内心洋洋得意，为<笑>因为我在二十出头的时候。这招我都一直在用<笑>因，因为因为我从小就在跳舞的时候，没有没有，因为我从小就是个牙齿不太健康的小孩，然后所以我很怕去牙医。到了二十几岁的时候，我做了一呃牙齿的矫正，然后我就觉得是个酷刑。但是当然我，我我遇到了非常棒的医生然后他们会想办法创造那个环境，让你觉得很和缓，然后听着古典音乐，然后每个医生、护理师都轻声细语。那你就肌肉有一点比较放松另外一个是，我觉得我在二十几岁的时候，我对身体的觉察其实已经算是还可以，所以我那时候就以我自己当实验。每一次我很紧张的时候，我就告诉我是痛没有痛啊，没有痛这件事，只要你肌肉保持放松，那不是自我欺骗？哎、欸，其实不会、欸，因为你很多时候痛是因为你的意识，你的 muscle 有 tension， 然后你有一个意识，你告诉他说痛这件事，但其实也许根本没有。因为就像每次那个牙医师就会说会有一点痛哦，然后我我遇到牙医师他们都很好，会有一点痛啊。可是常常其实我后来觉得，哎，其实也没有那么痛。有时候我们去打针嘛，护士跟你说，哎，等一下会有点痛，就已经打。有时候你也觉得没那么痛嘛，所以有时候是自己吓唬自己
0: 。的确，我觉得这样讲，当然这是另外一个话题，也不能够谈太多。就是我觉得疼痛是一个是一个生理的现象，是，但是它有很强的文化的因素在里面。包括我们现在，其实现代人对于疼痛几乎是零容忍。我们一痛，甚至还没有痛，我们就去买止痛药或干嘛，而我们忘记了，其实，在人类漫长的文明里面，大部分人的很多时候其实都在痛苦之中，因为他们没有适当像现在这种医疗来解除我们的牙痛、头痛，所以他们得要跟疼痛相处，相处到一个程度之后，他们对疼痛的那个感受值其实也会变得更提高，就是 OK 啊，没有那么在痛。可这也就是回到身体有一个另外一的话题，像。我们一方面又要开发我们自己的感知能力，那我们变敏感之后，其不是对这些东西就更在意？可是另外一方面又要忘记这件事情，这个不是矛盾的吗
1: ？哎、欸，这个问题也很有趣哈。其实还蛮多朋友问我同样的问题哈，还是说让自己这么敏锐干什么
0: ？迟钝一点不是比较好
1: ？对，其实我我自己会觉得，很多的时候危险就出现在我们迟钝不反应它嘛。如果你可以更敏锐，我我常觉得那个敏锐不是说你要对什么事情，就是哦，我发现这件事情我要放大它，而是哦，你知道有这件事情，哦，你知道那个有危，但不一定要
0: 去放大它。对
1: 你不需要放大它，你就是知道嘛，知道以后你会采取一个适当的措施。你你不需要刻意去说啊，那里有危险，然后我们要怎么样？那我会觉得有了这个觉察，其实可以减少伤害。那那个不用放大。可是，如果你知道你走在路上，你可以看到每一根草、每一棵树，然后你可以觉察每一个路人，然后你可以看到每一个人。我觉得你的世界应该变得更清晰，这也会让我们更享受生活吧。我想
0: 。不过，这也讲到另外一话题，就是在我们现在的人的生活里面，其实很多的工作都不是完全靠我们自己。就我们其实现在人的关于各种事物能力，在这各种器具的介入底下，其实已经把我们的能力提高到很高。我们用人类的整个文明的角度来看，我们其实是超能力者，你知道
1: ？哦，当然可以处理很多事，对对是
0: 我们记不住的，没关系，手机帮我们记，我们查不到的东西，电脑帮我们查，然后我们上网去 Google 一下，然后我们在一分钟得到的资讯。其实这个可能在古代要花很久很久才能够学习到，所以我们其实现代人在整个人类文明的标准来看，大概都是有超能力的人。
1: 没错，可是这些超能力其实比较是外在的东西来帮我们哈。我这样形容，当然我不知道对或不对哈，就很像我刚刚说别人帮你按摩，跟你自己由内而外的去放松你自己，还是有一点点不太一样哈。别人都告诉你答案了，你就不需要思考了嘛。你就觉得这个理所当然，那人就少了一个思辨的过程，少了一个我觉得累积你智慧的一个能力的过程。但我们当然不会说现在的科技所有东西都不好、哦、就是说它应该是可以相辅相成。只是说，既然老天给你的这副身体，它赋予了你这么多的功能，你有感知，你有觉察，你有种种这些能力。那你选择不用，你选择让别人来告诉你这件事情，就是有一点有趣。包括你刚刚讲说疼痛这件事，我我最近也在思考这件事情，就是说，像我们到这个年纪或运动，一定有一些觉得啊太过于辛苦的肌肉的伤害或什么，我自己就会觉得说，当我知道这件事的时候，我的修复能力非常的好，跟我马上可以觉察到说这样的东西是从哪里来的。那这个比你去看医生还快嘛？医生帮你检查很多事嘛，这个这个那个，当然科学还是要相信你如果有需要的检查
0: ，还是要做。对，你要
1: 做。可是常常你去做了以后，医生又告诉你没事啊,
0: 啊。不做怎么知道？
1: 对啊，做了以后如果告诉你没事，那你是不是要开始去思考说为什么？到底什么原因造成了这样的结果？所以我自己会觉得科技可以帮助我们。然后他会很快的借由数据告诉我们哦有问题、没问题，或现在是什么状态，或是什么。可是接下来的处理还是要靠你自己嘛。
0: 对，所以这等于说它会造成两个相对的效果。第一个是我们可能会被这个数字所麻痹。其实像我看那个有些医学书，它就提到老一辈的医生，事实上那是很久以前的一本书，叫 Newland 所写的，非常有名的一个医生跟作家。那他写《生命的脸》《死亡的脸》，他的书里面再提到老一辈，那其实是现在我们所看到医生大概啊走的那一辈的这个医生，就那一辈的医生其实非常依赖这个人的脸色看起来怎么样，他进来我们。我们闻到什么味道？因为这都可能是某些病症的这个。可现在我们其实可以看到很多医生，他其实根本病人长什么样他不知道。我看着电脑屏幕，哦，一切数值都正常。OK， 好，那我们就开这样药啊。等下他长什么样子，我们不晓得。没有错<對>，<錯>所以这个科技一方面也可能会造成我们的迟钝。但是另外一方面，他也空出了一些记忆体，要我们去不，你就不用去记那些不需要记的东西嘛。上网一查就查到我的朋友的电话，我上网查一下就查到，我不用花我的脑力去记啊，我可以把我的记忆力空出来，去增加我的感知能力。
1: 我我当然也认同这个，不过我你讲到医生，我觉得很好玩哈、哦，就是我觉得我也很 lucky 哈、哦，我一路遇到的医生，我觉得他们都很坚信我。我记得我有一个已经快要，啊、你怎么
0: 运气那么好，都碰到很好医生？
1: 你只要想说你的一辈子很幸福，跟你运气很好，你就会永远都遇到运气好的事嘛
0: 。你说要告诉自己这样？
1: 当然你要觉得，哎，我这过年的感觉就是每一年我们都有新年新希望。我没有，我觉得我知足，然后我觉得我们都很幸福。因为我们现在都可以做着我们自己喜欢的事，然后我们生活上你没有很有钱，可是你也没有饿死，但是你可以感觉你自己的身体，所以今年我就没有觉得我需要有新希望。我觉得你就是满足跟感恩这件事，就是最好的一个事情。回到我们讲医生哈，就是我有一位非常好的，他不是家庭医生哈，他其实是台湾非常有名的一个某个专科的权威，但因为这十多年来，因为家族的病史，所以我们都一直有去固定跟他看诊。我从来没有拿过药我每次就是每半年去跟他 say hello，
0: 去定期去 check 一下，对
1: 对，然后只
0: 要我一
1: 开门，他就会说：“明飞，你来了，有没有运动啊？”然当然有啊，对，我就很紧张，你知道，有一阵子疏于运动每次讲的都很心虚我就会说：“我有。”<笑>然后他就会看我的很多指数，他就会说：“嗯，最近不错，或者是嗯，你如果再降，我就要让你吃药了。啊”好，所以。曾经有一段时间，他就觉得我的胆固醇太高他就逼我，他就说如果下次没有进步
0: ，就要吃药，对他就
1: 要让我吃药，他就说，而且他就威胁我，他说你如果吃这个药，你就要吃一辈子哦，哦很紧张，你知道，回去马上改善自己的作息饮食哈。那每一次我看完整，他就会说记得要运动哦。有一天他就跟我说，其实啊，运动治百病。他说我我们这种做医生的哈，已经很后端了。就是已经没有办法救了，我们只能使出我们最无力的，给你用药治疗你。他说：“但是我们这个都是已经很末端了，你们应该做好的是自己的健康管理。”对，然后我就觉得说：“哇，我每次去都被他鼓舞，你知道吗？”<笑>然后他最近就常跟我说明飞，我觉得你做这个工作很棒。
0: 所以这样来讲，那云门不是只有舞蹈教师，你们应该建保署要付钱给舞蹈教师才对、欸欸。我我我一
1: 定要说，我曾经有真的，我就是外星人，我曾经真的有这个想法。我在十年前，我就一直跟我同事说，我觉得政府应该把。就是说，如果他有对他的身体，就是在健保里面，他如果有去关照他的身体，今天不管他去运动、去健身房去做什么，他如果有做这件事，管理好他的健康，他应该就要获得比较高的点数，然后将来医疗的时候，他就会得到比较大的优惠，因为他有管理他、啊，对,对，他没有浪费你的医疗资源、欸。所
0: 以这样讲的话，我觉得其实那个这是开玩笑的，政府应该对于那个把废的叶者要刻意。额外的税，因为它既不环保，又鼓励人家暴饮暴食，然后会造成后端的健康问题
1: 。对，所以我每次这样想的时候，我同事就跟我说：“哎呀，不可能啊！你不要在那边想这些奇奇怪怪的事。”可是我觉得，如果每一个人少生病一点，其实你国家的资源也可以节省很多嘛
0: 。特别在现在，就是人口结构的变化，会使得后端呃照护的负担会变得越来越重。
1: 对，你知道吗？如果他努力的结果还是不好，那你当然觉得你你有义务要帮助他嘛。可是如果他努力了，他可以变得很好，他可以帮你节省嘛。啊，如果他都不努力，然后他有病就去看你。使用这些资源啊，他又不认真配合，那你不是浪费了这些资源
0: ？但是我们这个是天方夜谭，就是我们讲完又<笑>对对对，健没错，不可能的。是，所以，我们还是要回到个人，就是说，呃，但的确，我觉得刚刚那样的想法我不会改变。就是、呃，舞蹈教室其实它整个来讲是一个我们个人对自己的身体做一个健康管理的机制。这个机制不管是对于身体的、生理的或心理的，我觉得都会有它的帮助。所以，回到我们实际的。明飞老师所提的这个超能力的看法，超能力不是一个外加的，而是在我们已经有的东西里面，我们去把它弄得更明显一点。那这样的话，云门教是怎么帮助我们？就是不要说超能力，就是说把我们自己本来有的东西给整理更开发出来
1: 。对，它就是一个内建嘛，哈，我们只是手机有很多功能，你不一定用，对不对
0: ？哦、我们就要把内建功能打开。<笑>当
1: 然要打开嘛，你要把它拿出来用，你才知道它有多好用嘛。那个记事本，我记得刚开始用手机记事本的时候，我也很不习惯哈，我都要纸本的记事本。那我这两年就觉得说，说我干嘛那么无聊？我手机点进去，它就全部的形式力都出、欸、你这个
0: 不对啊，那个哎、欸，手写的这手指的运动跟那个在打这个电脑是不一样的、欸。没有
1: 错，没有错。所以其实，所以
0: 手也要舞蹈啊。
1: 呃、所以呢，我在办公室也有一本每一天的日志。我除了有手机，我也用手写。但他给我的方便就是说，我不用带着那个本子到处跑，因为反正我每天都会进来工作嘛。我进来工作的时候，我第一件事就是打开它，然后我会即使我的手机有，当然我们是老人吼、哦，还是习惯会再写一次。但我离开办公室，我就不带着它了。以前会没有安全感，要带着它，所以每天我的包包都很重。后来有了手机以后，我就要善用这个资源，我就知道说，其实我不用带它，里面也有写啊。我就开始让我自己习惯说，我用这个科技的工具来帮助我生活的更轻松。但我想要跟喜欢写的这件事，它还是不会改变。
0: 可如果说你在等捷运的时候突然讲了，哎、欸，什么灯我把想写下来，那你也不笔记本就不在身边啊
1: ？哦，那就现在手机可以打字啊。对，我就会赶快打在那个手机里面的一些档案里面。然后提醒我自己，或者我又就会在记事本里面稍微写一下，告诉我自己说，等一下回去要干什么，把它记下来。不过回到你刚刚说的啦，云门教室怎么来做这件事？我想我们这件事是很难的哈，我还是必须说，因为我想要有超能力，就是因为这个事很难。那这也是我们这几年一直在想，还是怎么样让更多人可以认识跟知道这件事。那当然，我觉得靠云门的力量还是不足够哈。我觉得应该是说，靠曾经接触过这样东西的人，我们不断地去散步、扩散，然后我们活得更健康，让更多的人就看到说，哦，就像以前很多人会说啊，你怎么看起来那么年轻？哦、因为我跳舞啊。你
0: 现在看起来还是很年轻啊！啊谢
1: 谢。<笑>真好呵呵，但就是你让人家这样子可以看到說，说哇，怎么样可以活得这么健康，或者这么快乐，这么知足？那你做了什么？你可以分享给他。那当然，我觉得给自己一个机会嘛。你如果愿意，你走进来教室，你给自己一次机会，你去体验那个东西是什么，你可能很快就可以感觉到。我想这几年我们一直在讲跨界嘛，或者是异业的合作，或者我们可以互相帮助对方什么。那每次我就发现有一些人来跟我们谈这个事情的时候，他们对于身体或舞蹈都有一个既定的想象
0: 。对啊，我们就觉得如果跟别人说你去云门舞蹈教室，人家说哇，你你要干嘛吗？没有，<对>没有在跳啊。然后
1: 他们就会有一种很多的想法，觉得啊，我们要这样做，我们要那样做。然后每次有时候提案的时候，我们都会有一点三条线哈，我就会觉得说这要怎么解释呢？呃呃，可能跟你想的舞蹈不太一样，或你想的身体不太一样。这时候我们都会先建议他们说：“你们要不要先把工作放一边，你们先来跟着我们体验一下这个课程？也许你会改变你的想法，或你会更知道我们要怎么合作。”大概十个里面有九点九个体验完以后就会完全的打掉他前面对于这个的想象
0: 。如果他们都有听那个云门教室身体小宇宙的话，那个就会百分之百都了解了。
1: 也许吧，所以他们体验过，像有时候有一些单位，他们一体验过，那个主管都会说：“把前面全部打掉，重来，因为跟他们原来想象的东西完全不一样。不
0: ”不应该是说有了这个身体的体验之后，我们的认知基础整个都会不一样
1: 。没错，然后他们更知道说，原来身体这么奥妙。我想我收到最大的回馈是啊，他们从来不知道身体可以是这样的去发现跟感知的。那他们等于到鱼门教室。有人提供他新的方法去关照自己的身体，但我也常会觉得又没有什么新的方法，只是你真的跟你自己在一起，不是吗
0: ？可说到这个就很难了、啊。虽然我们有一句成语叫“行尸走肉”，我们都不认为自己是行尸走肉，<笑>可是我们已经慢慢、慢慢、慢慢、有时候你知道，我们把我们太多权利让渡出去的时候，我们就慢慢、慢慢已经走在变成行尸走肉的路上。是
1: 是是，所以这时候就需要别人提醒你嘛。别人提醒你很重要嘛？其实最近我自己有一个亲身体验，很有趣，就是因为我这几年，比如说我的兴趣或者什么喜好，它让我的身体有一些一些改变。然后比如说我用力的方法，我身体的某一些可能，比如着迷某一个运动的时候，你会过度使用某一些事情，那你可能不一定有觉察。因为我身体能力这么好。我觉得有时候你过于专注某件事的时候，你会忽略另外一件事。结果我在那个过程里就发现说，哎，因为某一种运动让我的身体的使用开始有一点不平衡。那我知道这件事，我努力要让它平衡。可是有时候你会忘记，或者有时候。你知道感觉会欺骗你的。今天太阳好一点，就觉得心情好一点；今天雨天，你就觉得心情不好。所以这些都会影响你。直到有一天，我我去找我非常好的一个朋友、哦、他也是做身体觉察的工作，他就跟我说：“明飞啊，你要用你的右边。”我就跟他说：“我觉得你是左撇子吗？”“我不是，我不是，因为我跳其他的舞的时候用左边比较多。”我是说我我有觉察到，所以我有试着用，但总觉得哪里不太对，好像没有全然的使用。我们一直在讨论这个问题。那有一天，他就说：“哎、欸，他帮我调整一些东西，让我可不可以那个感知更明锐？”他调完之后，哎、欸，我真的觉得，就是隔一天，你知道，我突然连
0: 你做一个那么资深的舞者，都需要
1: 都需要别人提醒你，对不对？我一直觉得我有 aware 这件事，可是有时候透过别人的眼睛来告诉你的时候、欸，所
0: 以人自我欺骗能力真无比强大、啊，非
1: 常。然后我自己就在想说，他有一天这样跟我讲，我第二天我突然感受到我在用我的右边。这件事就很大的发现。我上个礼拜跟我的一个非常非常要好的大学同学在分享这个事情，那他也是舞蹈老师，哈，也是一个夏威夷大学的教授。那我在讲这个事情的时候，我就说我们对身体的觉察有时候呢，都还是有那么一点点失误。那别人来帮助你去检查出那个失误的时候，其实像我们有身体经验，我马上就可以把它转换。超有趣的是我們一，我没讲完啦，我没走路的时候，他在我的后面，他马上说：“谢明飞，你现在用左边。
0: ”我，你你叫我在你后面看，我可能也没注意到你到用左边还右边，<對>觉察力不够。你的
1: 左边的力量更加大，我瞬间你知道，我那个一秒钟马上叮。换过来啊！我突然就觉得说，你看人这么容易忘记
0: 。哎、欸，而且你讲左边右边，可能我们不会察觉，但是看鞋底是不是就知道？
1: 没有错，没有错。我后来、欸、我鞋
0: 子也是歪一边呢
1: 、欸。嘿，所以你要怎么觉察？这个也是我分辨的一个很关键之一。大家很多朋友都知道我在跳天狗，那我女生的磨损都在左边。那自从我一直在思考，说我应该想办法平衡它，用右边。我后来的判断也是我的鞋跟。因为自从我开始用右边以后，我的两边的磨损是平均的，所以我就知道我有用它。我还是觉得你自己的觉察跟透过别人来引导你、帮助你，这都是非常棒的事。通常老师在引导你，当然老师可能也享受其中，但老师要花更多的专注力在学生身上，所以他不一定那个时候能全然的关照自己。可是当我们是老师，我们可以去当学生啊。
0: 我觉得这角色的互换是蛮重要的
1: 。对，所以我认识非常多非常专业身体工作者，他们都乐于去当学生。你知道，教别人跟自己当学生还是不一样。自己当学生是全然的享受，别人在协助你觉察你自己；你在教别人，是你在给予你的经验，你在分享你所知，跟你帮他看到他现在需要什么，是两个不同的路径。
0: 嗯、对，一个付钱，一个拿钱。
1: <笑>啊，这样说好像也是，但是如果你学会的技候，你只是只有这样而已。对你也可以不用花钱，你自己可以做。我想简单的放松，对于我们这些身体工作者，呃、特别像我，我在这个阶段，简单的放松或者自我一个修复的能力，我们大家都有把握做到一定程度
0: 。有啊，其实你刚刚提到放松的时候，我就赶快用我的脑子刚刚扫描了一次，是不是？什么地方可以再放松一点？哎，你
1: 好厉害，你现在可以扫描哎、欸。
0: 呃，就是脑子要再把它想过一遍啊，统筹。你知道
1: 这是一个能力，嗯、那我要恭喜你了，
0: 真的、啊，真的，真的做到几层我不知道，
1: 没有不重要，重要是你已经觉察你有这个超能力，对不、欸、对？开始
0: 有这个习惯，對对這,
1: 这就是超能力。你知道我以前在跳舞的时候，呃呃，比如说我我的無现代舞啊这些领域的朋友，我们觉察力都很好。我记得我去学天狗是一个社交舞。那每次跟我跳舞的男生呢，他们就会开玩笑跟我取绰号，说我是 X 光机的扫描机，你知道吗？所以他们只要那个，我就会知道说他现在肌肉哪里没用，他重心在哪里，他，说我会完全的
0: 哇，就是啪啪
1: 啪啪，像机器把它列出来这样。所以他们就说我是扫描机这样，因为我们有一个可以内视自己的能力，这个也是我想一门课程，你体验久了，你自己就会发现你有这个能力
0: 。对，而且这个东西我觉得不是一个观念，当然我这样分享也可能错，就是说。因为从比如说张毅老师的这个教导，我们那就会会从头顶，然后实际上是顺着脊椎，然后这样胸椎，然后这样一路下来，然后再到膝呀、啊、到脚踝啊这些东西，就是把它整个这样像波浪一样 free 走过一次。没
1: 错，没错，这是为什么我们刚刚一开始前面谈的嘛，引导很重要，老师会帮你找出你这个内建的能力，帮你开启它，因为太多功能你可能不一定用它，可是我们告诉你。你本来就有这个扫描机的功能，那我教你怎么用它
0: 。对，所以我觉得其实真正一个好的老师，他不是给你画一个不切实际的梦想，然后叫你往那边追求，然后事实上你不见得有所收获，反而是要付出很多的金钱或心力，甚至受到一些伤害。那我觉得像明飞老师提到，就是说，特别是我们到这个年纪，已经对于超能力这件事情不太会有什么上天、下地的奢望，就是能够在现有的基础底下，能够让我们的身体能够。好好的、正确的被使用，然后里面有一些内建的功能，如果在一些适当的机这个机缘底下，能够被打开一点点，我觉得其实这已经是我们日常生活中的超能力了。
1: 没错，没错。我我想这个大概也就是，如果真的要问我希望有什么超能力，大概这就是我希望的超能力。我可以让每一个人都相信他有超能力
0: ，而且这个超能力，我觉得也不是说。一定要进云门舞蹈教室，可以<然>对它其实有各种各样。你你网球有网球的区，<錯>去打开内件，但是它可能会造成，比如说你只有偏右边啊，那这时候你要去女生要去跳个 tango， 你可以把你左边再均衡起来。啊。
1: <笑>没有，我每次跟我朋友开玩笑说，因为我们我好想做这个这个研究，就是其实呃，他的角色在女女生都是。呃，左边使用过多，男生都是右边嘛。其实像我在现代芭蕾舞的领域，我们是左右对称的。所以，其实我后来觉得，这对我来说是一个很有趣的发现。有一些活动是左右绝对对称，有一些活动是只有单边。如果你知道，我想觉察就是这样嘛。你知道这个活动是会让你单边使用，那你就要有意识的
0: 均衡一下，均衡
1: 那一另外一边。所以我，我我想这都是一个我们认识身体的一个过程。跟我们觉察，为什么你要这个能力？就是遇到这些事，你就可以觉察的嘛，你就不会一直在伤害他嘛。因为你伤害他的时候，其实本来一件好的事，就把它变成不好的事了
0: 。而且这道理听起来跟饮食也很像嘛，你光吃一种东西就会偏食，没错<錯>。所以你要多方的尝试，然后让自己的经验值变多，同时也会去抵消跟综合。很多可能带来的伤害，但是在这里面，我觉得那个心理的觉察还是很重要。因为很多的运动，它不一定会带你你往那一面，它会更着重，比如说外在的技巧，没错<錯>。但它不会去管到你头脑那个部分。哎
1: 、欸，没有错。所以你看，很多的研究都会告诉你嘛，如果你去做一个某一种单一的动作，比如说你只是追求那个数值，哦，我要达到多少，我要达到多少标准，你其实不一定全然的能够做最好的表现，因为。你身跟心分开的一个好的有成效的运动，是你的心跟你的生理状态在一起。否则它只是一个数值。其实如果大家有兴趣，哎、欸，我们之前推过《越动越成功》，里面也有讲这个理论哈。那我看过很多科学期刊，也讲了这个事情，就是说你做单一的运动训练，你如果只是光看那个数值说啊你进步了多少，其实它不一定真的有效的帮助你。特别是我是我周围也有很多男性喜欢运动的朋友，他们跟我年纪都差不多，可能年轻的时候他们做的都是比较高强度的运动。最近有几位男性的朋友就跟我分享说，哎，他去健身房的时候，他突然有一天。感悟到一件事，他觉得他缺少的是延展，因为他开始肌肉会酸痛跟紧绷。以前他年轻没有感觉，随着生理上的老化，他突然发现，他说：“哎，以前教练跟我说，运动一小时我要延展两小时，我都没有再相信他。啊”真的吗？那他他这是他的说法了。他就说他最近突然好有感哦、喔，然后他开始觉得他应该要调整他的运动项目。那我就跟他说：“哇，好棒哦、喔，你可以觉察到这件事。”我说：“常常我都很难说服男性，你知道吗？”因为他们都有很多他们的理论啊，对于科学那个事情，我们跟他讲的事情很科学，可是他们好像不太愿意。可能他有
0: 他的科学。
1: 对，没有没有，可能我觉得这个环境就是告诉我们，男生就是做某一类的运动是比较擅长的，然后哪一类是比较属于女性，比如说
0: 跳舞啊。
1: 对，跳舞你就看男生很不多嘛，对不对？其实每一种运动都有它平衡协调的地方。如果你不排斥它，你愿意也踩到另外一个东西，你获得就像你刚刚说的食物，你就会是全面的都获取，而不是单一。所以我觉得这个很重要
0: 。对，我觉得再次说明呢，这个我觉得均衡就是说，你刚刚其实讲到很多运动，特别这个健身，他会希望说收缩，<对>收缩你好像就觉得啊，就照起镜子好像比较好看。对，但其实收缩跟延展也是要相辅相成。当然
1: ，当然，所以有时候老师教练在讲的时候，我们只 catch 我们想接受那部分，我们觉得这个时候没有需要，我们就不接受它。是，是这再次
0: 说明，我觉得人真的很会欺骗自己
1: 、啊、哦，当然，对对对，所以这也是为什么老师们也要去上课啊。
0: 嗯，然后我们对于超能力这个，就是说也不要欺骗自己，我们要要比较多的认清事实，而且越是察觉，我觉得越是会 aware 到这个现实的这个状况，然后根据这样的基础，我们再去多方的尝试，然后让自己的这个身心能够更加的合一。那我想，这是我们在今天这个节目里面，请明美老师在开年之后给我们的一个，我觉得蛮宝贵的新年的礼物。
1: 最后我要回来最前面讲的，就是说新年新希望，或者你觉得感恩。我觉得身体觉察对我来说，一个最重要的收获，是我打开我的感官，我去回味所有事情的时候，我觉得我的幸福感越强，因为我觉得我对于所有事的，我看见，我全然的可以看见跟感知的时候，它就会产生某一种。也许你说圆满或者满足，所以你就会觉得你的幸福感越来越强。所以我想，这个也是老天给我们的礼物嘛，只是我们没有发现而已
0: 。对啊，其实我觉得这就回到这个节目的单元名称叫宇宙，因为我觉得宇宙就是一个让自己变成一个完整的系统。就当这个系统越来越完整，它其实就有可能会越来越均衡。同时，我们在这个宇宙里面也会受到这个宇宙的保护，我们会越不受到外在的影响
1: 。没错，不受到外在的影响，这是很棒的一件事情。
0: 对，但是要以察觉为前提，而不是迟钝、哦
1: 。当然，你如果有觉察，你就会真的、真的、真的可以受到一个很好的保护。
0: 好，那就谢谢明飞老师今天的分享，谢谢嘉禾，也谢谢大家收听今天的云门教室身体小宇宙
1: 。谢谢云门教室身体小宇宙，在生活里用声音的温度拥抱你。